0: Nós sabemos que nós estamos um tempo, um tempo diferenciado E até usar essa máscara é algo diferenciado também Mas que nada impeça de Deus agir no teu coração A palavra de Deus é assim, operando eu, Senhor, quem pode impedir? Eu não quero impedir o que Deus quer agir na minha vida E eu sei que você não quer impedir também Então nós vamos orar nessa hora nós vamos falar com Deus neste momento, é um culto de ceia, é um culto de renovarmos a nossa aliança com o Pai. E eu quero orar, eu quero falar com o Pai. Amém? Feche os seus olhos, não deixe que nada distraia o seu coração, sua mente, nessa hora. Deus, nós queremos colocar, Deus, diante do teu altar, Deus, as nossas vidas. Leva cativo todo o pensamento ao comando de Cristo. Por isso nós te pedimos, Deus, toda e qualquer ansiedade, toda e qualquer distração, toda e qualquer circunstância, Senhor Deus, seja aqui presente ou externa, que esteja tentando, Senhor Deus, entrar neste momento, para tentar impedir o que o Senhor quer fazer neste coração, nessa mente. Eu repreendo no poder e na autoridade do nome de Jesus. Leva cativo, Deus, os nossos pensamentos ao comando do Senhor, Deus eu quero te pedir nessa hora, Deus, onde nós vamos estar logo em seguida, Senhor, fazendo a nossa renovação de aliança, Deus. Que nós possamos, Senhor Deus amado, estar limpos diante do Senhor. Limpa as nossas mentes, limpa o nosso coração, limpa as nossas mãos, nossos pés, limpa todo o nosso ser, Senhor. E que o Senhor encontre em nós um altar, Senhor, digno de, de ser, Senhor Deus, um altar onde o Senhor se faça presente, Senhor. Em nome de Jesus, Amém. Amém? Evangelho de João, capítulo 6, no verso 38 e 39. Vamos aguardar, pessoal. João 6 diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade que nenhum se perca. Amém? Que nenhum se perca. Então, o que eu quero falar nessa noite é sobre essa questão de não se perder no caminho. Eu não quero me perder em meio a essa caminhada a qual nós estamos trilhando Essa caminhada de vida cristã Nós estamos seguindo o Senhor Jesus Como nosso alvo supremo E como diz aquele canto que nós cantávamos lá Antigamente assim Atrás eu não volto Não volto mais Então eu sei que muitas vezes Várias situações vêm tentando roubar e saquear Das nossas vidas né, Aquilo que é prioridade aquilo que é primordial na nossa vida. E muitas vezes isso faz com que muitos de nós nos percamos algumas vezes nessa caminhada. Mas Jesus ele faz essa oração e ele está ali orientando os seus discípulos. Ele tinha um tempo muito curto e muito rápido. Como nós temos esse tempo muito curto e rápido agora, por causa desse momento de celebração que é a ceia, eu quero dizer para você, para que nenhum se perca Para que ninguém se perca Jesus ele diz assim Eu desci do céu Para fazer a vontade do Pai Eu desci do céu Não para realizar a minha vontade Então Jesus ele sabia né? Ele sabia onde ele queria chegar Através dos seus relacionamentos Que nós possamos saber Aonde nós queremos chegar através dos nossos relacionamentos, sejam relacionamentos interpessoais, com pessoas próximas, amadas, queridas, pessoas do nosso trabalho, mas principalmente com o nosso relacionamento com Deus. Que nós possamos saber aonde nós queremos chegar para não se perder. Para não se perder. Né? Então eu vejo que muitas vezes várias situações tentam vir nas nossas vidas tentando roubar este momento tão especial. E Jesus, ele traz, ele dá a nós um conselho, eu coloquei aqui dois conselhos, depois uma orientação muito gostosa, que é o terceiro ponto rápido que nós vamos falar. Que diz assim, o primeiro ponto, o primeiro conselho de Jesus, né? Ele diz assim, que a nossa vontade, ela não venha, Corroer o nosso relacionamento no caminho. Que a minha vontade, que a sua vontade, não venha corroer o relacionamento nessa caminhada. E é interessante porque no verso que nós lemos, o verso do capítulo 6, o verso 38, ele, ele disse assim: Jesus, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade. Como muitas vezes a nossa vontade, tenta tomar o controle e o comando nessa caminhada. Como essa vontade tenta tomar o comando no nosso relacionamento a dois, conjugal? Quantos conflitos surgem porque a vontade humana tenta prevalecer como soberana no relacionamento? Então Jesus, ele compartilhando ali com os discípulos, compartilhando com aquela comunidade que ele estava orientando e ele estava preparando aqueles discípulos para serem seus seguidores, para levar essa mensagem e ele já sabia onde ele queria chegar com essa mensagem e essa mensagem chega hoje aos nossos corações com poder e com autoridade essa mensagem chega no século XX, no século XXI a qual nós estamos, porque eu nasci no século XX, mas já estou no século XXI com você. E essa mensagem chega com o frescor daquele momento a qual Jesus estava falando essa palavra. Eu desci do céu para que a minha vontade não seja feita, mas existe uma outra vontade que tem que prevalecer. E é interessante porque quando nós colocamos a nossa vontade como algo soberano, como algo que quer comandar todo o nosso caminhar, nós nos tornamos muitas vezes insensíveis a ouvir a voz do outro, a ouvir a voz de Deus nessa caminhada. Então essa, essa, essa inflexibilidade faz com que Haja ou surja essa insensibilidade Então Jesus ele está falando assim Olha, eu quero que vocês entendam Que a nossa vontade a cada dia A cada dia ela tem que ser levada Cativa todo o comando do Senhor Supremo Tem que ser levada à cruz do Calvário Tem que ser mortificada ali na cruz do Calvário E eu vejo que isso não é fácil Não é fácil para mim? Não é fácil para você? Não é fácil para nós, seres humanos? Porque como seres humanos, desde lá do Éden, nós trazemos um DNA dessa vontade humana, soberana, reinante dentro do nosso coração. Porque quando o homem cai, quando o homem peca, ele tira Deus do centro da sua vontade coloca o próprio homem, coloca a si próprio no centro dessa vontade. E aí a gente se frustra e aí a gente vai levando um relacionamento conflitante com aquele que está do nosso lado. Por isso que existem guerras, existem existe relacionamentos truncados na caminhada, no caminhar deste caminho também, porque este relacionamento ele começa a sentir esse reflexo de uma forma horizontal, mas nós não percebemos que muitas vezes já foi rompido de uma forma vertical, quando nós temos que chegar diante de Deus, quando nós estamos com o nosso relacionamento quebrado com Ele, nós truncamos o nosso relacionamento com aquele que está próximo. E como a gente trabalha com casais, e já há um tempo, e a gente tem atendido vários casais, a gente percebe isso. Todo o conflito começa com essa quebra. Com essa quebra deste relacionamento. Relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo. Relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo. E é interessante porque a Bíblia ela traz um exemplo, e eu não vou me ater nessa história, eu vou, me ater, eu vou me ater num versículo só dessa história, porque é uma história muito conhecida, que é a história do filho pródigo. Eu não quero nem que você abra lá, porque eu quero ler só um verso, que é Lucas capítulo 15, no verso 14, diz assim, Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país. O que? Uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. De quem a Bíblia está relatando? Está relatando a história daquele jovem, que sai da sua casa, que pede ali ao seu pai a sua herança, que parte para viver ali o seu relacionamento totalmente alheio ao relacionamento com o pai, e aí ele sofre a consequência. As consequências vieram sobre a vida daquele jovem. E ele está ali vivenciando este momento, né? onde a sua vontade reinante está dominando. Mas chega um momento que ele perde tudo. Ele perde todo o dinheiro, toda a herança, ele perde uh, o emprego, porque ele já não tinha mais aonde buscar né, auxílio, buscar um salário digno, diário, e, de repente, ele se vê trabalhando num subemprego, num lugar deplorável, Onde ele estava disputando comida com porcos E é isso que acontece muitas vezes Quando na, nessa caminhada Nós nos perdemos muitas vezes Onde nós nos perdemos Porque nós colocamos a nossa vontade Como aquela que vai estar comandando E aquele jovem, graças a Deus, ele teve o um momento de lucidez e esse momento de lucidez eu vejo que esse momento de lucidez é o um momento de Deus porque é o um momento em que o Espírito Santo de Deus ele vem e atua no nosso Espírito e convence o homem do pecado dos juízes e da justiça e convence o homem de todas as dificuldades deixa eu pegar aqui rapidinho de todas as dificuldades que esteja tentando vir sobre a sua vida. E é interessante porque naquele momento ali, parado diante daquela situação tão conflitante, ele diz assim, eu vou voltar, porque eu conheço da onde eu saí. E ele sabia da onde ele tinha saído, do local a qual ele tinha saído, que era da casa do pai. Então ele quis voltar ao relacionamento com o pai. Ele quis trilhar agora este caminho de relacionamento com o Pai, este caminho de relacionamento que eu tenho tido com o Pai, que você tem tido com o Pai, mas que muitos têm se perdido no meio do caminho. E a minha oração tem sido essa, Deus, que a nossa vontade não prevaleça, mas que a tua vontade soberana prevaleça, para que eu não venha me perder no meio do caminho. E é interessante que aquele jovem se levanta né, e ele se posiciona. Mas eu vejo que em todo esse conflito que ele estava passando, aquele jovem ele se perdeu é, na sua vontade inconsequente. Porque quando a vontade do homem começa a comandar e controlar todas as coisas, ela se torna inconsequente e vai levar o homem a viver uma vida destrutiva. Então eu quero te dizer, meu irmão, não se perca em meio a essa caminhada. Não deixe, né, que a nossa vontade possa prevalecer. Jesus ele sabia onde ele queria chegar na sua caminhada. Jesus sabia. Eu tenho a certeza, que Jesus quer que também nós saibamos o que nós queremos nessa caminhada. Então esse é o primeiro conselho de Jesus, né? Que a nossa vontade não prevaleça, que a nossa vontade não prevaleça. E a minha oração nessa hora com este conselho é essa: Leve a tua vontade cativa a Cruz do Calvário. Leva a tua vontade cativa eu quero levar, e eu tenho orado por isso. Eu quero, Deus, que a tua vontade seja sendo prioridade na minha vida. E é interessante porque Jesus ele não dá somente esse conselho aos discípulos ali, mas ele passa a orientá-los, e é o segundo conselho né, que eu quero passar a você nessa noite, que é ouvir Deus neste caminho. Quer ouvir Deus falar neste caminho. O que Deus tem falado com você no teu caminho. Talvez você tenha levantado a cada manhã. E amanhã, segunda-feira, é um dia qual você vai se levantar. Você vai se posicionar diante de Deus. E aí o que vai acontecer? Você vai olhar e vai dizer: Eu tenho tanta coisa para fazer, tanta coisa para fazer. E aí você se perde muitas vezes porque Deus está falando, pare, ouça o que eu quero falar. E o que eu quero falar, eu quero te dar uma orientação para esse dia. Você sabia que Deus tem uma orientação para nós a cada dia, a cada momento? E Ele quer que nós ouçamos a sua voz a cada momento, a cada instante? Quando nós não permitirmos esta, esse... Mover de Deus Falando conosco Orientando as nossas vidas O que acontece? Nós acabamos nos perdendo Em meio ao nosso caminho Então ouvir Deus falar É fundamental É fundamental Nesse caminho, nesse processo De relacionamento Com Deus E com pessoas Ouça o que a tua mulher está dizendo. Ouça o que o teu filho está dizendo. Ouça o que o teu esposo está dizendo. Quando eu falo isso, eu falo que nós não temos muitas vezes essa sensibilidade de ouvir a voz gritante daquele que está tão próximo de nós. Porque ele grita, porque ele fala, não. Porque ele anseia por diálogo por falar algo, por estar realmente expressando algo. Então uma, essa comunicação ela tem que ser uma comunicação sadia, ela tem que ser uma comunicação é, que não esteja truncada por nada, por nenhuma circunstância. Então é interessante porque Jesus dá essa orientação aos, aos discípulos, dizendo, olha, eu não quero que vocês estejam na caminhada, né, que vocês vão estar caminhando, né, relacionamentos corroídos, né? porque a sua vontade está sendo estabelecida. Eu não quero. Mas Jesus estava falando agora, ouça o que eu quero falar com você nessa caminhada. Então ouvir Deus é fundamental e eu quero te incentivar a ouvir Deus nessa semana que vai estar entrando. Mas não coloca como uma dica, uma regra das dietas. Sabe aquelas dietas de segunda-feira? eu vou fazer essa dieta e vou emagrecer 50 quilos. Aí começa a dieta, terceiro dia, engordou 20. Porque se perdeu no caminho, se perdeu num, vamos dizer assim, num propósito que deveria ser um propósito estabelecido a curto, médio, longo prazo, porque você não engordou os 50 quilos, ou os 40, ou os 30, ou os 10, ou os dois, em né? Dois dias? Não. Eu casei em 88, eu casei com 62 quilos. Eu não vou falar para vocês quanto, quantos quilos eu tô agora, <risos> porque eu só vou falar o que aconteceu antes, né? de, de uns quatro anos atrás. Quatro anos atrás eu precisei fazer uma reeducação alimentar, e eu estava chegando perto dos 90 quilos. Aí você fala, onde está esses 90 quilos? Meu irmão, tá. Tá? porque você vai pôr a roupa e você coloca. E aí eu falei para Deus, Deus, eu não vou mudar esses números da, da, da calça, porque já tinha mudado dois, três, saí de um número, passei para outro, passei para outro. Daqui a pouco eu estava me conformando que eu teria que entrar no outro número. Não, eu não quero me perder. E aí eu comecei a falar, Deus, me ajuda. E aí, há quatro, cinco anos atrás, eu comecei a ter um processo de nessa caminhada de ouvir Deus falar, e falar, Deus, eu quero sentar e comer, mas com tranquilidade. Vou mastigar bem, vou cortar o alimento e mastigar quantas vezes for necessário. Meu irmão, foi difícil, está sendo difícil, não é um processo de dois dias, é um processo de mais de cinco anos, mas é interessante porque eu falei para Deus, Deus, eu quero chegar no meus 60, eu não vou falar quantos anos eu tenho também, porque isso começou lá atrás, mas eu falei, eu quero chegar nos 60, 70, com uma qualidade de vida. Eu não quero chegar capenga, oh, estou capengando aqui. Oh. Não, eu quero chegar com saúde. Eu quero... E quando eu falo disso, dessa questão da alimentação, da educação alimentar, eu falo de saúde, de ouvir Deus falar e falar assim, filho, para, para, reorganiza a tua vida, reorganiza a tua vida é, alimentar. Reorganiza a tua vida espiritual. Reorganiza a tua vida familiar. Reorganiza a tua vida no trabalho. Reorganiza a tua vida nas finanças. E aí Deus começou a falar, a falar muitas coisas. E aí, nessa caminhada, chegou um tempo atrás, em 2014, nós passamos por uma situação que financeiramente a gente estava bem apertado e eu não entendi o que Eu falei, Deus, chegou no momento e eu falei, Deus, eu preciso ter um norte, uma mudança na minha vida financeira. E houve uma mudança na minha vida financeira. Porque eu comecei a mudar alguns, alguns, algumas coisas no caminhar. E foi tão interessante porque eu chegava, nós recebia num, num, num dia do mês, e quando passava 10 dias, 12 dias, pagava todas as contas, e aí ficava capengando até o outro, eu falei, não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Aonde está saindo? Eu sei o que está entrando, entre parentes, porque muitas vezes a gente até sabe o que está entrando, mas não sabe o que está saindo, porque, né, como meu filho quando era pequeno... Ele chegava, pai, eu quero comprar isso e tal. Eu falei, filho, eu não tô com dinheiro, eu não tô com dinheiro agora. Ah, só tenho só tem só tenho um cartão na cabeça dele. Passa o cartão e o cartão vai pagar. E muitas vezes a gente entra em, em dívidas no cartão de crédito porque a gente não para para ouvir o que Deus está falando, não para para ouvir o que pessoas próximas a nós está falando. E Deus falou comigo, houve uma guinada, uma mudança na minha vida. Há sete anos atrás. E mudou completamente a minha vida nessa questão. E eu vi Deus a cada dia mudando e transformando a minha vida nessa área. Eu contei duas áreas, mas bem rápido, não estava anotado no que eu ia falar. Mas eu quero falar sobre ouvir. Ouça o que Deus quer falar. Ouça o que pessoas tão próximas a você, que te ama Está falando. Ouça, ouça. E ouvir a Deus é algo inconfundível. Não tem como você se confundir. Será que Deus está falando? Não, Ele fala. Ele fala o nosso coração. Ele te desperta a orar. Ele te desperta a buscar a palavra. Ele te desperta a testemunhar dessa palavra. Ele te desperta a viver uma vida acima dos padrões normais porque o Senhor tem nos colocado assentado em regiões celestiais em Cristo Jesus o nosso combate é acima das regiões celestiais é acima do conflito meu amado irmão porque quando você luta na, no, no campo do teu conflito com as suas próprias forças você cai, você é um derrotado mas quando você vai no campo onde Deus coloca, que é o campo onde Deus nos leva, assentado nas regiões celestiais em Cristo, Jesus. É neste local onde Ele quer falar conosco, é na nossa caminhada diária. Não existe nada místico, eu vou ouvir a voz de Deus, eu vou sentir um arrepio, vem no meu coração, o arrepio pode vir, mas não é o arrepio que faz com que eu entenda que Deus está falando comigo. Eu tenho uma certeza, uma convicção dentro dessa palavra viva e eficaz que ele fala. E que o Espírito Santo de Deus ele não sai da minha vida e entra quando eu venho para o culto, não, ele está comigo, eu vou andar com você, eu vou caminhar com você, por onde você anda, e eu quero dizer para você, até no momento onde nós pecamos, ele está ali presente, e ele se entristece, ele passa a, naquele momento a dizer, não entra por essa situação, e de repente você sabe o que é isso, eu sei o que é isso. Quando nós falamos algo e nós sabemos que aquilo que nós falamos magoou, ofendeu o outro, e Deus fala, olha, eu te avisei, não entra por esse caminho. E aí o que acontece? Quando a gente não para para ouvir e voltar atrás, se arrepender, pedir perdão, o que, que a gente faz? A gente começa a buscar justificativas. Dizendo, Deus, eu agi dessa maneira porque o outro agiu dessa maneira e nos portamos diante da nossa do nosso DNA adâmico lá de Adão né? Senhor, foi a mulher que tu me deste então eu quero que nós possamos ouvir a voz de Deus nós vamos participar da ceia do Senhor que sejam sempre alvos as suas vestes e que jamais falte o óleo sobre a sua cabeça, que as vestes estejam limpas, que o coração esteja limpo, que o altar esteja pronto para que o fogo do Senhor venha com poder e com autoridade. Porque a palavra de Deus é muito clara, diz assim, os nossos pecados, eles fazem divisão entre nós e o nosso Deus. E ele não nos permite Ouvir o que Deus quer falar Mas eu tenho dito a Deus Nesses dias eu falei Deus, eu quero ouvir a tua voz Eu quero ouvir a tua orientação Eu quero seguir este caminho Eu não quero me perder Em meio a este caminho E eu sei que você está aqui Porque você não quer se perder Em meio a este caminho Mas eu não sei o que tem sido Este campo de conflito Que tem conflito de uma maneira tremenda com você mas eu te convido a ir no esconderijo do altíssimo, a sombra do onipotente ele vai estar ali presente te guardando nenhum mal te chegará à tua tenda, a tua casa paga alguma chegará a tua casa mas existe uma condição meu amado irmão, ouça, ouça não se perca em meio ao caminho e isso tem sido muito gritante dentro do meu coração. Eu falei, Deus, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. E a terceira coisa que eu quero terminar falando com você é pedir a Deus, Deus, estabeleça a tua vontade suprema sobre a minha vida. Estabeleça, Deus. E esse terceiro conselho para fechar, está em João mesmo, que nós vemos no João 6, no verso 39, quando Jesus diz assim, eu desci do céu para fazer a vontade do meu Pai. Eu sei aonde eu quero chegar nos meus relacionamentos. Jesus sabia onde queria chegar nos seus relacionamentos. Jesus sabia onde Ele queria nos levar neste relacionamento com o Pai. Ele não quer que você se perca no meio do caminho. Eu não quero me perder no meio do caminho. Eu quero ouvir a vontade suprema de Deus para a minha vida, para a minha família, para a minha área profissional, para a minha área ministerial, para a minha caminhada diária. Jesus tinha em sua mente que a obediência a Deus expressa, essa obediência expressa a Deus é fundamental nessa caminhada, para que ninguém se perca. Jesus tinha isso muito claro, meu amado irmão, e ele tinha isso no seu coração de uma maneira muito clara, que ele não se deixava levar pelas circunstâncias, um dia uma, um grupo chegou e tentou pegar Jesus e lançar Jesus de um local e acabar com a vida de Jesus e ele simplesmente, ele falou, eu sei o caminho que eu estou trilhando e diz a Bíblia, eu não sei de que maneira isso aconteceu mas a Bíblia diz assim, que Jesus saindo no meio deles, foi embora e ninguém pegou em Jesus ninguém tocou em Jesus e o lançou desse abaixo. Não, ninguém fez isso. Porque ele sabia o caminho a qual ele estava trilhando. Mas quando chega no Getsemane, ele experimenta o que diz lá em Romanos capítulo 12, no verso 2, assim, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Então Jesus vai até o Getsemane, e para nós finalizarmos, está em Mateus capítulo 26, no verso 39. E logo em seguida nós vamos participar da ceia, mas nós vamos dizer, Deus, eu quero que essa oração de Jesus seja a minha oração, dia a dia. Lá em Mateus, no capítulo 26, no verso 39, diz assim: Jesus orou, meu irmão, Jesus orou, se Jesus que é Deus, soberano, orou, tinha essa intimidade, esse relacionamento com o Pai, eu quero dizer para você e eu, como nós devemos orar, ansiar por este momento, e aí diz a palavra de Deus assim, que Jesus orou, e a oração de Jesus para finalizarmos é essa, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus estava dizendo naquele momento ali, era o último momento, era o último momento do aprendizado da orientação. Ele estava num local, e ali ele estava com três discípulos, Meio sonolentos, meio alheios a tudo aquilo que estava acontecendo Haviam se perdido por algum momento em meio ao caminho E alguns vão estar do teu lado nessa mesma situação Mas eu não quero que você use isso como um, 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 um reflexo de exemplo a ser seguido, não Jesus deixa eles, exorta, orienta e volta à sua caminhada de oração e ele faz essa oração, Pai, não seja feita como eu quero. Se possível for, eu não quero passar por este caminho. Eu não quero passar por essa situação. Mas agora, naquele momento, Jesus estava se entregando. A cruz não tinha chegado. Mas ele estava dizendo, eu estou me entregando para que a vontade do Pai seja estabelecida. Que nessa noite, ao participarmos da ceia do Senhor, nós possamos ser isso muito claro no nosso coração, que a vontade soberana do Pai possa ser plena prioridade sobre a nossa vida. Quero orar com você. Eu quero apresentar diante de Deus a sua vida. A nossa vida neste momento é a ceia do Senhor. É o momento de participarmos da ceia do Senhor, mas não deixe que nada venha impedir o teu relacionamento supremo com Deus. Eu quero orar com você. Eu quero apresentar a tua vida. Eu quero apresentar a minha vida diante de Deus, porque eu preciso também dessa oração. Eu quero convidar você, aí no seu lugar, fechar os seus olhos. E se Deus falou com você nesta noite, como Deus de uma maneira muito clara tem falado conosco, nessa igreja, em cada momento, mas de uma maneira especial falou com você, fique em pé no seu lugar, nós vamos orar. E logo em seguida nós vamos passar por este, para este momento da ceia do Senhor Deus eu quero colocar Deus cada vida Senhor Deus diante do teu altar e juntamente com essas pessoas eu me coloco diante do Senhor eu não quero me perder no meu caminho Senhor eu quero saber qual a direção a ser seguida eu quero ter a convicção Senhor Deus amado do alvo proposto, do caminho proposto eu não quero que nada venha, Senhor Deus, fazer com que eu me perca nesta caminhada. E estes irmãos amados também. Eu quero pedir por cada um destes, Deus, que o Senhor esteja agindo, atuando sobre cada um destes corações. Porque Jesus veio a essa terra, não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é esta, que nenhum se perca, que nenhum se perca. Obrigado Jesus. Amém.